0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un gusto de estar nuevamente con ustedes esta mañana en esta emisión, con la intención de compartir reflexiones para ustedes, esperando que sean de su interés y que, sobre todo, tengan un eco en las decisiones que están tomando en su negocio. Esta mañana la reflexión que quiero hacer es en el colaborador del futuro post-COVID-19 en realidad seguirá siendo tan relevante un título universitario un título de un MBA y autografiado sobre todo por una universidad de prestigio, realmente en el futuro qué tanto va a importar. Y empiezo mi reflexión porque muchos de los ejecutivos de las empresas, incluidos a los directores generales, tienen la creencia todavía de que si estudian una carrera universitaria es bueno, si estudian dos es mejor, si estudian una maestría van a ser ejecutivos mejores y si estudian esa maestría en una universidad de prestigio, pues van a conseguir la continuidad en los negocios aún en tiempo de crisis. Desde mi reflexión lo que viene a continuación es cada vez más y de forma acelerada la irrelevancia de los títulos honorarios que un individuo pueda tener, ya sea en el proceso de contratación con una empresa o en el proceso de un desarrollo profesional. Y es que sí, en la historia, en las empresas tradicionales, de alguna u otra manera, hace años, las universidades encontraron un nicho de mercado muy interesante, sobre todo en aquellas funciones de alta especialidad en aquellas funciones, por ejemplo, en el ámbito de salud, en el ámbito de investigación y desarrollo tecnológico, hace muchos años las universidades encontraron que a través de sus títulos mobiliarios, de maestría o incluso de doctorado, aportaban una serie de conocimientos teóricos a los investigadores o a los encargados de desarrollo de nuevas tendencias, por ejemplo, en el ámbito de salud, en el ámbito automotriz, en el ámbito de seguridad civil, qué sé yo, y cuando encuentran que el conocimiento teórico a partir de la investigación genera avances relevantes en alguna industria, descubren que tienen un nicho de negocio interesante, y a partir de ahí, 50 años después o 60 años después, han generado una expectativa en la mayor parte de los ejecutivos que trabajan en las empresas que entre más títulos universitarios tengan, tendrán una oportunidad de generar mayores y más relevantes resultados en una organización. No puede haber cosa más falsa que esta creencia. Una cosa es que en una universidad, un ejecutivo que trabaja en nuestra empresa pueda tener acceso a un conocimiento teórico de cierto tipo de interés. Por ejemplo, hablando de una maestría, imagínense a un gerente de administración y finanzas que entra a un MBA de negocios y que a lo largo de dos o tres años cursa materias de los diferentes ámbitos de un negocio. Entra a estudiar operaciones industriales, entra a estudiar recursos humanos, también pasa por las materias de mercadotecnia, por supuesto por las materias eh, propias de su área, de administración, de economía, qué sé yo. Lo que sucede en realidad en la mayor parte de nuestros colaboradores es que esa inversión en tiempo, en tiempo que cede la empresa y en tiempo que aporta la persona y en recursos económicos que mayormente en muchos casos aportan los negocios y en esta inversión de recurso en tiempo, en tiempo. Una empresa manda a una persona a un MBA dos o tres años, que es una inversión larga de tiempo en la expectativa de eh, cuando termine el MBA tener resultados verdaderamente relevantes eh, para el negocio. Y esto es falso. ¿Qué es lo que pasa en términos generales? Bueno, ese gerente de finanzas, cuando estudia la materia de finanzas, le queda corto. En muchas ocasiones él sabe más de la embarrada que se da de conocimiento en finanzas. Pero, a contraposición de eso, el breve tiempo que estudia capital humano le queda corto. No termina de generar una base de conocimiento sólida y amplia que le permita ampliar su espectro integral de las decisiones en un negocio. Pasa lo mismo con las operaciones industriales, con las materias de economía, con las materias de mercadotecnia, con las materias de tecnología de información y así con todas. Lo que te quiero decir es que de hoy en adelante las empresas tendremos una nueva creencia tendremos la creencia de que importa más un colaborador que tenga la capacidad y experiencia probada de generar resultados, que un colaborador que tenga la buena disposición, la buena actitud de estar con nosotros en un proceso de varios años aprendiendo e inclusive tomando diferentes estudios de carácter universitario En cualquier nivel, posgrado, licenciatura Maestría o doctorado Hoy hacia adelante Si tú eres un ejecutivo Verdaderamente cuestionate Sin importar cuántos años Tienes en una empresa Sin importar los títulos Universitarios que poseas Pregúntate ¿Qué capacidad tienes tú hoy De generar resultados en un negocio? ¿Y cuáles son los resultados de cualquier negocio? Generar riqueza patrimonial, es decir, aumentar los ingresos con un buen margen y disminuir los costos y los gastos lo más pronto posible. A través de eso se genera riqueza patrimonial en un negocio. En esta primera parte, ¿cuánto de tu tiempo en una organización dedicas para aportar? Y ojo, sin mucho interesarme si eres el gerente o el director o el vendedor de esta organización, y si eres el responsable del área de recursos humanos, de finanzas o de crédito y cobranza, la nueva visión de las empresas exitosas desde ya es contar con ejecutivos, con personas capaces de aparecer en la fotografía, de generar desde su función nativa mayor riqueza patrimonial o mayor continuidad de negocio. Es decir, evitar los grandes riesgos. De altas dependencias en pocos clientes, en pocos proveedores, en pocos productos, en pocos ejecutivos, en pocos bancos o instituciones financieras que proveen el financiamiento y todos aquellos riesgos que pueden poner eh, en grandes problemas a una organización. Entonces, ¿en dónde juegas en la riqueza patrimonial? ¿En dónde juegas en la administración del riesgo? ¿En dónde juegas en la liberación del tiempo de tu jefe? Parte de los resultados que una organización del futuro requiere es tener a los niveles jerárquicamente más altos, eh, no metidos en el micromanagement de la operación, sino metidos de lleno en la generación de nuevas oportunidades de negocio. Y finalmente, como cuarta parte de tu cuestionamiento, es ¿qué tanto juegas en incrementar las fortalezas del negocio, cualquiera que éstas sean sus fortalezas operativas?, sus fortalezas organizacionales, sus fortalezas comerciales, digitales, financieras. ¿En dónde juegas? ¿Qué tanto aportas para hacer más grandes, más robustas, más consolidadas estas fortalezas? Si tú no eres un ejecutivo que juegues el 50% de tu tiempo aportando cosas tangibles a estas cuatro acciones que te acabo de sugerir, vas a estar en problemas porque la nueva normalidad de los negocios va a tender a disminuir los gastos organizacionales fijos y aumentar las inversiones económicas en aquellos ejecutivos capaces de producir resultados, capaces de producir cosas relevantes para el negocio. Piénsate como una empresa como un producto y cuestionate el nivel de relevancia que tienes para tu jefe y para tu organización en general. ¿Qué nivel de prescindir tiene un negocio de ti sin tener repercusiones graves? Este es el nuevo perfil del colaborador. Y por cierto, desde mi punto de vista, este nuevo perfil tiene nombre y apellido. Y es un perfil que hemos venido cuestionando durante los últimos 36 o 50 meses, y se llaman las mentes millennials. Estas mentes que, por definición, no están de acuerdo y no están proclives a ser ejecutivos atrapados en la cárcel de barrotes de oro de una oficina. Estas mentes millennial que buscan retos, relevantes en los cuales participar a favor del negocio. Estas mentes millennials que son altamente apasionados temporalmente por cosas relevantes y que son totalmente en contra de las cosas orgánicas, de las cosas repetitivas, de las cosas funcionales, vaya, de las cosas obsoletas. Estas mentes millennials que han perdido totalmente relevancia los títulos universitarios, y tenemos grandes ejemplos en ejecutivos de empresas como Facebook, como Google, como Tesla, de estas empresas que no les importa llegar en un auto premium, último modelo al negocio, y con un traje de seda de marca reconocida internacional. Estas mentes millennials que hoy buscan trascender revolucionar los negocios exponencialmente, digitalizarlos, que están a favor de trabajo desde casa, están a favor de un equilibrio de su tiempo entre sus hobbies, su familia, sus prioridades y por supuesto su trabajo, y que no es que estén en contra de generar una riqueza patrimonial propia, lo que están en contra es de convertirse en un mueble más, en un objeto obsoleto después de 10 años con títulos universitarios. Estos mentes millennials que hoy nos tenemos que rehabilitar todas aquellas personas, incluso que estamos por encima del rango que define nativamente a una mente millennial. Te invito pues a que hagas una reflexión de en el futuro en dónde invertir como empresario tu tiempo y tu dinero. Es muy importante que si te hace sentido lo que escuchas esta emisión, te quites el apego a aquellos colaboradores que tú bien sabes que no generan resultados relevantes y que ganan al, a través de la historia en tu negocio grandes cantidades de dinero por falsas expectativas de lealtad mal entendida. Es momento que te pongas a rastrear de veras profundamente eh, ¿Quién está dispuesto a tener esta parte positiva de las mentes millennials e incluso hacer una, pues una pregunta muy importante hacia tu misma persona? Si tú estás decidido a ser el líder de un grupo nuevo organizacional de mentes millennials con base a los nuevos requerimientos del futuro. Bueno, espero que haya sido de interés esta reflexión, te mando un abrazo fraternal como cada emisión y ya lo sabes, en la mejor esperanza de que las decisiones que tomes en tu negocio en esta época nos ayude a ti, a mí y a todo nuestro ecosistema de negocios y como rebote a toda nuestra sociedad empresarial a salir más fortalecidos de esta transición. Hasta la próxima.